0: Allô tout le monde, ici Rémi. Aujourd'hui, je suis plutôt content parce que c'est mon premier tournage d'une nouvelle série de vidéos qui vont être diffusées à tous les vendredis après-midi. La nouvelle série va s'appeler « Ce que j'aurais aimé savoir sur l'argent à 16 ans ». Mon but avec cette chaîne, c'est que les gens puissent s'éduquer facilement sur l'argent en général et l'immobilier. Parce que je trouve que personnellement, à l'école, on apprend peu de choses sur l'argent et que quand les jeunes sortent du secondaire, on a très peu de notions pour se rendre dans la vraie vie. Le cégep, ça comprend souvent un appartement, une auto, les frais de cours, d'aller à l'épicerie, de comprendre les prêts et bourses et tout plein d'autres dépenses. Est-ce que c'est bien de travailler à temps partiel pendant nos études? Comment on fait pour voyager durant nos études? Comment fonctionnent les impôts quand on commence notre premier travail? Cette nouvelle série de vidéos va répondre à toutes ces questions et bien plus. Bienvenue dans la série « Ce que j'aurais aimé savoir à 16 ans ». Pour savoir ce que les jeunes veulent connaître sur l'argent, je me suis rendu aux sources directement. Je me suis rendu à la Polyvalente-la-Samar, là où j'ai moi-même fait mon secondaire, pour rencontrer les jeunes et leur poser la question directement. Ouais, je sais, je pense que j'avais pas pensé de me peigner pour la photo. Bref, c'est une cinquantaine de jeunes qui se sont prêtés au jeu dans le cadre de leur cours d'éducation financière et ils ont abordé divers sujets à propos de leurs préoccupations face à l'argent. À chaque semaine, une capsule sera mise en ligne pour répondre aux questions des jeunes et ainsi mieux les outiller pour débuter leur vie d'adulte. Comme la chaîne a un aspect éducatif, eh bien tous les profits qui découleront des vidéos de la série vont être mis à la polyvalente afin de pouvoir offrir un soutien financier supplémentaire pour le cours d'éducation financière. Au moment de faire cette première vidéo de la série, la chaîne, elle n'est pas encore monétisée. Pour pouvoir être monétisée, la chaîne doit comporter au moins 1000 abonnés, donc je vous invite à vous abonner, comme ça on va pouvoir augmenter le nombre d'abonnés et commencer de monétiser la chaîne au travers des publicités. Aussi, n'hésitez pas à aimer la vidéo et surtout la partager avec tous les jeunes qui pourraient être intéressés. Enfin prêt à rentrer dans le vif du sujet de cette première capsule, c'est parti! Salut Rémi, c'est Guillaume. Salut Rémi, je m'appelle Lauriane. Salut Rémi, je m'appelle Benjamin. Pis... Salut, 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 Rémi, Rémi. Moi, salut Rémi, moi c'est Lily Rose. Je vais m'en Pour commencer tout ça, je vous laisse Benjamin vous dire le sujet de la première capsule. Salut Rémi, je m'appelle Benjamin. puis euh, Ma question c'était, euh, est-ce que c'est acheter une voiture en tant qu'étudiant, c'est économique? Plusieurs sortes de questions sont venues sur les autos parce qu'une fois rendu au cégep, une auto, ça devient incontournable pour plusieurs personnes. Que ce soit au quotidien pour se rendre au cégep ou bien juste la fin de semaine pour retourner chez ses parents pour ceux qui sont partis de la maison, eh bien une auto, c'est signe de liberté. Pour ceux qui vont à Montréal ou dans d'autres villes où le transport en commun est bien établi, pensez qu'une auto n'est pas toujours nécessaire. Ça peut se transformer en économie, bien que d'autres points vont peut-être coûter plus cher. Bon, on va se dire dès maintenant, sans émotion ici, une réponse purement financière. Une auto, ce n'est pas économique, qu'on soit étudiant ou pas. Et si en plus vous l'achetez avec un prêt, eh bien, c'est une mauvaise dette. C'est une dette de consommation. Une auto, c'est un passif, ça vous coûte de l'argent, un point c'est tout. Voilà, c'est dit, c'est clair, mais j'avoue que bien souvent, c'est quand même un mal nécessaire. Passons maintenant à différentes solutions pour au moins s'assurer que ce ne soit pas votre pire décision financière. Salut Rémi, je m'appelle Lauriane, puis j'aimerais savoir comment on s'achète un automobile à 17 ans. Est-ce qu'on est mieux d'en acheter une usagée ou neuve? Juste avant de vous donner la réponse, je vous donne un sondage qui va apparaître juste ici, à savoir si pour vous c'est mieux une neuve ou une usagée. Répondez-y dès maintenant. Neuf ou usagée? C'est la première question à se poser. Au Québec, en 2019, il s'est vendu 441 695 voitures neuves. J'avoue que je ne sais pas si ce chiffre-là est 100% exact, parce qu'un peu plus bas dans le site, il est indiqué le nombre de ventes de chaque modèle de voiture. J'ai donc regardé pour voir mon modèle d'auto, une Tesla Model 3, et ce n'est pas compris dans le calcul. Pourtant, il s'en est vendu pas mal. J'imagine donc que le chiffre réel est un petit peu plus élevé que ça. Donc, presque 442 000 personnes qui ont acheté neuf en 2019. Est-ce que c'est une mauvaise chose? Eh bien, financièrement, oui, c'est une bien mauvaise chose. Une voiture neuve, ça fait perdre des milliers de dollars très rapidement. Évidemment, je ne parle pas ici que ceux qui achètent une voiture neuve vont devoir débourser des milliers de dollars après avoir acheté le taux. Je parle plutôt de la dépréciation, ce qu'on appelle en d'autres mots simples la valeur de revente. Une fois que vous prenez la route avec votre voiture neuve pour la première fois, elle devient usagée. Évidemment, il n'y a personne qui veut payer le même prix pour une voiture usagée qu'une voiture neuve. Sinon, on l'achèterait neuve directement. Les gens sont pas si fous. Après 3-4 mois seulement, la voiture peut déjà avoir perdu pratiquement 30% de sa valeur. C'est vraiment énorme. Prenons des chiffres ici. Disons que tu achètes une voiture neuve qui coûte 25 000 Je n'entre pas dans tous les détails ici des autres frais comme les frais de transport et de préparation, les frais de la taxe d'assise, les intérêts, les options, les garanties... Mais sachez que si vous achetez une voiture neuve chez le concessionnaire qui coûte 25 000 eh bien le montant réel que vous allez payer, c'est autour de 30 000 Prévoyez-le. Faites-vous en pas, je vais parler de tous ces chiffres plus en détail dans une autre capsule qui va s'appeler « Comment emprunter pour une auto ». Je reviens donc à mon exemple ici pour quelqu'un qui a déboursé près de 30 000 pour une voiture neuve. Eh bien, après quelques mois, son prix de revente pourrait être environ 20 000 En mots plus simples, si jamais tu la revends quelques mois plus tard, tu vas retrouver à la revente probablement 10 000 de moins que ce que tu l'as payé. Et ces 10 000 $-là, tu ne le reverras pas. Il est disparu à tout jamais. 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 Perdre 30 de son argent en quelques mois, ça, c'est une belle façon de s'appauvrir. Bon, ici, je vous rassure, ce n'est pas tout le temps aussi élevé la perte de valeur, mais quand même, la moyenne des voitures neuves, c'est une perte de 15 par année pendant les trois premières années. Et si on se fait au guide de l'auto, une dépréciation, ça peut être encore plus élevé que ça, allant jusqu'à 55,8 après trois ans sur une Acura RLX. Tout ça, ça veut dire que ça coûte cher pour vouloir que ça sente le char neuf dans ton auto. Donc maintenant, si je reprends la question, est-ce qu'on est mieux d'en acheter une usagée ou neuve? C'est assez évident, c'est quoi la meilleure chose à faire économiquement. <coughs> usagée. <coughs> Les gens ne pensent pas assez à cette perte de valeur quand ils considèrent acheter une nouvelle auto. La plupart du temps, on fait juste vérifier le coût entre le prix d'une voiture neuve et le prix d'une voiture usagée, à laquelle on ajoute quelque peu de réparation. Le coût des réparations, on se dit que c'est pas mal la seule différence et que le coût supplémentaire d'une voiture neuve, eh bien, c'est en quelque sorte une tranquillité d'esprit parce que c'est pas censé briser. En plus, on va se le dire, c'est quand même cool de se promener avec un véhicule neuf. Financièrement, il faut juste pas penser que ça va nous coûter plus cher d'assurance, que ça va coûter plus cher de réparation, qu'on va perdre beaucoup au niveau de la dépréciation. et Bon, j'ai assez parlé du fait que financièrement, c'est pas bon d'acheter une voiture neuve. As-tu vraiment besoin d'avoir la plus belle auto de la rue pour te déplacer du point A au point B? Maintenant, je te parle des avantages d'acheter usagé. Tout à l'heure, j'ai dit que vous pourriez perdre 10 000 en quelques mois si vous vendiez votre auto neuve. Si vous savez lire entre les lignes, ça veut dire qu'au lieu d'être la personne qui vend son auto, eh bien, soyez la plus futée des deux et soyez la personne qui achète la voiture usagée. Vous ne gagnerez pas 10 000 en l'achetant, mais au moins, vous ne perdrez pas et vous allez rouler en voiture presque neuve. La meilleure chose à faire, c'est d'acheter une voiture usagée de 3 ans. En moyenne, vous la payerez 55 de sa valeur initiale pour une auto qui sera dans un état semblable à une neuve. Pensez à acheter un retour de location chez un concessionnaire. L'auto n'aura que trois ans et avant de vous la remettre, une inspection sera faite et le tout sera remis en état. Petit truc ici, si jamais tu veux que ton auto assente vraiment le char neuf, eh bien achète un petit sapin, il y en a vraiment dans l'odeur, c'est voiture neuve. Au lieu d'acheter usagé du garage, vous pouvez aussi acheter directement de quelqu'un qui vend son auto. Et si vous ne connaissez pas vraiment les autos, eh bien appelez votre cousin qui connaît le guide de l'auto par cœur, il va pouvoir vous aider à aller faire une visite, une inspection et un essai de l'auto. Aussi, pour savoir si le prix que la personne demande est bon, eh bien, il y a plein de sites qui est possible d'aller voir pour savoir les comparables et les prix de revente. Je vous mets les liens dans la description. En plus, une voiture usagée comme elle vaut moins cher, eh bien, la prime d'assurance va souvent être moins chère. Oui, il y aura peut-être des petites réparations ici et là, mais ça ne reviendra jamais au prix d'une neuve. Je suis certain qu'en commentaire, il y a quelqu'un qui va écrire que justement son cousin qui connaît le guide de l'auto par cœur, eh bien, il a acheté une auto et il l'a revendue au même prix quelques années plus tard. Oui, c'est vrai, ça se fait. Quand justement tu connais la courbe de dépréciation, tu peux acheter ici et vendre ici. Chaque sorte et modèle d'auto a sa propre courbe. C'est quelque chose qui est un peu compliqué et c'est pas garanti. C'est pas pour tout le monde, mais la personne qui réussit à faire ça financièrement, c'est excellent. Avant de terminer, je crois que je vous dois quelques explications. Parce que pour ceux qui ont bien écouté tout à l'heure, vous comprendrez que je roule en Tesla Model 3. Je vous dis que c'est pas bon d'acheter une voiture neuve, et moi de mon côté, j'ai non seulement acheté une voiture neuve, mais en plus j'ai acheté une voiture un peu de luxe. C'est qui le niaiseux maintenant? À ma défense, c'est un choix sensé que j'ai fait ici, je vous explique. Une des plus grandes qualités des Tesla, c'est qu'elles ne perdent presque pas de valeur. C'est-à-dire que même après plus de 55 000 kilos, je pourrais la revendre à un prix très élevé. Tout le contraire ici de ce que j'ai dit tout à l'heure avec les autres voitures. Je tiens à dire ici que ce ne sont pas seulement les Tesla qui ont cette caractéristique. En fait, l'ensemble des voitures électriques se revendent plus cher qu'une auto à essence semblable. Pourquoi? Ben, c'est simple, une voiture électrique s'use beaucoup plus lentement. J'ai mon auto depuis un peu plus d'un an et demi, je suis rendu à 57 000 km et pourtant, j'ai mis aucune réparation, aucun frais relié à l'usure de l'auto. Il n'y a pas de changement d'huile à faire, de freins à changer, d'inspection ou d'entretien annuel, il n'y a rien. Évidemment, je n'ai pas mis d'essence non plus et l'électricité coûte beaucoup moins cher, littéralement presque 10 fois moins cher. C'est-à-dire que si ça te coûte 40 dollars d'essence par semaine, ça te coûterait pratiquement seulement 4 dollars d'électricité. Plusieurs études ont été faites aux États-Unis et le verdict est net. Oui, une Tesla Model 3 va coûter plus cher à l'achat, mais son coût de possession sur 5 ans va être plus bas qu'une Civic Touring. Le tableau est en anglais, avec les devises US et le prix du gaz au gallon. Ça peut donc vous sembler bizarre comme chiffre, mais l'idée est de regarder le chiffre final après 5 ans. Le coût est plus bas. Donc voilà, financièrement, je n'ai pas fait un si mauvais choix. Et je vais terminer sur ça. Avant d'avoir ma Tesla, j'ai roulé pendant 6 ans avec une Toyota Matrix que j'ai achetée usagée et que j'ai revendue à bon prix après avoir parcouru 145 000 km avec. Grâce entre autres aux économies que j'ai faites en achetant cette voiture usagée, ça m'a permis d'investir mon argent ailleurs en achetant des immeubles locatifs qui eux sont des actifs. Aujourd'hui, c'est tous mes immeubles qui m'ont permis d'acheter mon auto qui elle est un passif. Soyez assez futés vous aussi pour acheter un actif et ensuite un passif, et non pas acheter un passif, parce qu'ensuite il vous en restera probablement plus assez pour acheter l'actif. Si tu veux en apprendre plus justement sur la finance et l'immobilier, eh bien abonne-toi à la chaîne, comme ça tu vas pouvoir voir les autres vidéos de la série que je publie à tous les vendredis. Il y a plein d'autres sujets à venir. Je rappelle que tous les profits des vidéos de la série « Ce que j'aurais aimé savoir à 16 ans » serviront à faire des projets avec l'école où ça a été filmé. N'hésite pas à aimer et à partager la vidéo. Merci de votre écoute, à la prochaine! Pour ceux qui voudraient vraiment, vraiment, vraiment acheter une voiture neuve, si jamais vous la gardez 10 ans, vous aurez quand même fait une bonne affaire. Bye, bye!